0: Olá, sejam bem-vindos de Volta ao Papá Melhor, eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António. Olá, Álvaro. António, parece que desta vez és tu a fazer as perguntas, não é? Eu tenho aqui uh, uma história de uma visita à Fundação Portuguesa das Comunicações sobre os cabos submarinos, ou faço-te as perguntas a ti? <risos> os cabos submarinos são aquela coisa que permite,
1: por exemplo, que a internet seja muito rápida, não é? Quer dizer...
0: Depende quais são os Porque cabos sobre cabo. que
1: estás a falar. Né? <risos> Porque
0: ainda há uns, ainda há uns cabos de cobre lá, embora estejam a ser substituídos por cabos de fibra óptica. Isso é uma das coisas que, é, que para que vale a pena ir à, à, à fundação com uma visita guiada, que é para nos contar estas histórias. Nós às vezes falamos disto, não é? Nós falamos do, da da questão de, dos cabos servirem para ligar os continentes. Uh, nós temos muitos cabos aqui em Portugal, a passar aqui perto de Portugal, não temos? Sim, perto temos, porque a gente está assim perto do mar. Uhum.
1: Mas temos um sítio que geograficamente é favorecido, que é a E onde realmente, sobretudo antes, agora esses critérios já não são tão críticos, onde sobretudo antes terminavam muitos cabos, sobretudo na transição para, para o hemisfério sul e também para os Estados
0: Unidos. Nós temos aqui a passar por nós, uh, somos o único ponto de ligação, acho que a Gibraltar. Portanto, se o nosso ponto de ligação falhar, pelo menos é isso que dá para ver, nós publicamos, vamos publicar o, um dos mapas que é possível ver na, na exposição da Fundação Portuguesa das Comunicações, que é uma representação da Oxford Internet Institute, uh, que, de, da Internet Geographies, que permite ver numa visualização abstrata os cabos que passam aqui, mas nós às vezes, eu costumo perguntar a ti se está algum cabo caído, porque tu estás ligado mais a esta coisa em termos profissionais, não é?
1: Os, os cabos hoje em dia continuam a ter muitos, se chamam em termos tecnológicos, single point of failures. Não vamos falar muito sobre isso, porque, ao <risos> tanto, o podcast ainda era considerado subversivo.
0: Subversivo, não é?
1: <risos> Mas... Podemos falar da outra vantagem, que é a rapidez e, e, sobretudo, a grande vantagem que se traduziu em ligar realmente os continentes de uma forma muito rápida. Longe vão os tempos em que havia comunicações por satélite, que ainda hoje existem, não é? mas para aquelas pessoas que têm alguma, alguma idade disto da internet ou do TCP/IP, por exemplo, fazer um ping para os Açores era uma coisa absolutamente surreal, é? porque tinha que ir ao satélite. Téli 36 mil km lá para cima, 36 mil para baixo, 36 mil de volta para cima, mas finalmente 36 mil cá para
0: baixo. Isto agora já são cabos de fibra ótica, é muito mais rápido. Claro, claro. Mas há, uh, se forem à exposição, uh, e depende também quem é que vos apresente, uma das coisas que vão ouvir é que, embora tenham substituído grande parte dos cabos uh, por cabos de fibra ótica, existem ainda Alguns cabos que não foram uh, retirados embora não um parte é de circuito. não, não conheço é.
1: um fallback talvez. <risos> é um fallback muito, muito malzinho, não é? Porque esses cabos submarinos <risos> vão fazer tipo algumas chamadas telefónicas. <risos> Quer dizer, nem sequer davam para passar grandes quantidades de bits,
0: porque os bits desapareciam na profundeza dos oceanos. Obviamente, estão... achas, achas que então estes cabos de cobre que ainda para lá andam não vão servir sequer para mandar um ping?
1: Se calhar podem até ter outras utilidades, mas também, pronto, vou aqui repetir que não estamos a falar em termos subversivos. <risos> <risos> <E>
0: portanto... <risos> O Ruski que nos estejam a ouvir e hoje eh, Américas que nos estejam a ouvir nós não, não queremos nada contra os vossos cabos está bem? deixem lá os cabos sossegados mas não, não. Internet até pode ser sucessivo noutros domínios não é? por
1: exemplo, há muito cobre no fundo do oceano pode ser que alguém tenha interesse em ir buscar os poucos cabos de cobre que ainda não foram retirados se vende ainda os <risos> 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 quilos de cobre cá de por aí
0: Jesus, os últimos Pois é isto, Estamos, já se começar a falar de escassez do cobre também, não é? E do hélio, mas vamos deixar isso para outra altura. Esta semana vamos também falar sobre a quantidade in, in, infinita de apps para quem que existem nas app stores da, da Google e da Apple. Uh, para mim, uh, um milhão e meio de apps é uma quantidade infinita. Uh, nós estamos a falar de uh, valores de 2015 de para cima de 1 milhão e 400 mil apps nas app Stores. Eu acho que ter 80 apps no meu telemóvel é muito. Tu tens quantas apps no teu telemóvel?
1: Uma pergunta. Deve ser mais de 20.
0: <risos> Exatamente.
1: E são é mais de 20 é porque estão à espera de ser desinstaladas. <risos>
0: Tu estás a contar, mas eu estou a contar com as aplicações que vêm no sistema operativo, não é? Pois, pois, essas, essas é diferente. Essas não podes desinstalar. Pois o que nós vamos falar é precisamente sobre esse tema, que são as, as apps, que são cópias descaradas de outras apps e apps que não servem para nada. Aliás, tu já tinhas falado disso em tempo, não é? já tinhas falado pois. de apps que faziam coisas que não eram supostos de fazer, ah, sim, dessas há montes delas.
1: Aliás, eu em Tempos que Li não sei se chegamos a publicar, que havia uma porcentagem, assim uma porcentagem valente de apps que faziam tudo menos o que diziam que faziam.
0: <risos> eu acho que a gente não, pelo menos tu fizeste uma e eu vou, uh, eu vou publicar vou publicar uma com um link para a tua história em que a, a app era uma lanterna com GPS.
1: essa
0: é muito De acesso ao GPS. Portanto, isso aqui é esta aqui é um é um clássico. Uh, agora, o que acontece é que existem neste momento mesmo dentro da App Store da Apple e para mim o exemplo mais descarado é uma aplicação que está lá uh, a oferecer serviços de Find My iPhone. Ora, uma das, okay. Apple, uma das coisas que a Apple, uma das coisas que Apple oferece é o, o Find My iPhone, que é uma facilidade de nós uh, ligarmos o GPS e se não soubermos dele, vamos ao site da Apple com as nossas credenciais e ele dizem, isto levantaria outras questões, mas pronto, e ele diz onde é que onde é que nós deixámos o iPhone. Um, Acontece que essa, essa aplicação não faz só isso, bloqueia é também o telemóvel, uh, permite limpar o telemóvel remotamente e agora há uns senhores que oferecem também isso como uma aplicação na App Store. A pagar. A pagar. Portanto, tens ali a minha. Eu versão gostava de saber a
1: quantos é que já compraram essa app. <risos> Eu achava que a é interessante.
0: Bem, é, assim, não me acredito que eles estejam a partilhar os valores e se, até uh, faça o nosso historial a, a lidar com fraudes, uh, até tive algum receio e não coloquei o nome da app, coloquei o link para a app. Vamos ver quanto tempo é que a gente consegue manter o link live sem nos virem chatear. António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
1: Até já